makikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa kwento sa sbs.com.au slash Filipino. SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online and on radio. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo. Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupaina kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Burundjeri Uboyburong People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Webes sa SBS Filipino, ilang salita sa panatang makabayan binago ng DepEd. Kabisado niyo pa ba ito at ano ang mga detalye ng pagbabago? Tutukan! If you have been uh, invited by the state, meaning na-approve na yung state nomination mo, then that's the cutoff when you should consider maybe deferring muna yung change in your relationship. From single to married, pero baka maging it's complicated ang visa application mo. Paano nga ba makakaapekto ang pagbabago ng relationship status kung may aplikasyon ng expression of interest? Ang sagot, abangan. Permanent residents or Australian citizens can only access their super in normal circumstances. So you have to have reached your preservation age and you have to meet a condition of release. At paano nga ba protektahan ang retirement fund na super? At paano kung sa ibang bansa ka magre-retiro? Ang paliwanag, pakinggan. Lahat ng yan ngayong araw kasama ng inyong lingkod, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez. Magandang umaga mula para sa pinakahuling balita mula Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita mula ngayong ikalabing-anim ng Pebrero, taong 2023. Sa balita sa wikang Filipino, limang kataong natagpuang buhay mula sa mga gumuhong bahay sa Turkiya. Habang walang Pilipino naman ang naiulat na patay mula sa naganap na lindol sa Syria. At sa Australia, drone diniploy na sa paghahanap sa mga nawawalang mining staff sa Queensland. Sa nilalaman ng mga balita, tatlong babae at dalawang bata ang natagpuang buhay sa ilalim ng mga gumuhong bahay sa Turkiya. Ang limay natagpuan sa gitna ng pagkawala ng pag-asa na may matatagpuang pangbuhay sa naganap na lindol noong nakarang linggo. Sa video, nakitang pumapalakpak ang mga rescuer sa lungsod ng 
Karaman Maras at niyakap ang isa't isa sa video na inilabas sa social media. Habang sinakay naman sa ambulansya ang 74 na taong gulang na babae matapos na mahigit na siyam na araw na naipit sa ilalim ng gumuhong bahay. Bago nito, isang 46 na taong gulang na babae ang natagpuan sa syudad malapit sa sentro ng Lindol. Nai-report naman sa state o na Andalu News Agency ang isang babaeng nangangalang Ella at kanyang mga anak na sina Maisa at Ali ang nahila mula sa gumuhong apartment sa Antakya 228 oras matapos ang kaganapan ng unang lindol. Samantala sa mga kaugnay na balita, sinabi naman ng World Health Organization na nababahala ito sa kalagay ng mga tao sa hilagang kanlurang Syria sa gitna ng pagsisikap na may abot at patuloy na nahaharap na issue sa paghatid ng tulong. Ayon sa WHO Emergencies Director Mike Ryan, malaki ang epekto ng lindol sa mga lugar na kontrol ng pamahalaan ngunit na ipaabot pa din ang mga tulong sa mga taong nangangailangan nito. Anya ang teritoryo sa heryo ng Syria na nasa kontrol ng rebeldo ay nagiging hamon sa paghatid ng access sa mga aid shipment. Sinabi ni Director General Tedros Adram Gergibresos na kipag-usap na ang senior who officials sa Pangulo ng Syria, Basar al-Assad upang makipagnegosasyon para karagdagang access. In Damascus, the regional director, Dr. Ahmed Al-Mendari, chief of emergencies, Dr. Mike Ryan, and I met with President Assad to discuss the impact of the earthquake and we requested that he allow additional cross-border access points which he indicated he was open to. On Monday, two more cross-border points were opened, allowing convoys from Turkey into the northwest of the Syrian Arab Republic. Yan ang tinig ng direktor ng WHO World Health Organization. Samantala, naiulat naman mula Pilipinas, ayon sa kagoranugnayan panlabas na walang naiulat na Pilipinong nasawi sa Syria matapos ang lindol nung nakarang linggo. Ito ang pahayag ng DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Eduardo Jose de Vega sa Radio DZBB. Ani Undersecretary de Vega, mayroong anim na pung Pilipino ang nasa northwestern Syria nung naganap ang lindol at ligtas ang mga ito. Anim na katao mula embahada ng Pilipinas sa Damascus ang maghahatid ng tulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng lindol. Samantala, sa mga balita naman sa Australia, sa Queensland, na-deploy na ang mga drone upang tumulong sa paghahanap ng dalawang mining contractor na nawala matapos gumuho ang underground zinc mine sa hilagang bahagi ng Queensland. Ang dalawang minero ay naiulat na nag-ooperate ng isang utility vehicle na nahulog sa 25 metrong butas sa lugar sa Dougal River Mine malapit sa Clon Curry kahapon Merkoles ikalabing lima ng Pebrero. Nahulog rin sa butas ang isang drilling operate rig, ngunit nakatakas ang operator nito at nasa stable na kondisyon. Sinuspindi na ang operasyon sa Minahan. Sinabi naman ng general manager ng Minahan, Tim Ackroyd, sa panayam sa ABC News, na ginagamit ng kumpanyang lahat ng maaaring makatulong sa paghanap sa mga nawawalang manggagawa. We're using advanced drone technology to understand the specific conditions of the area. This will enable us to ensure the safety of our rescue teams. The drone is fitted with technology that can capture video data, data regarding the size of the cavity uh, of where the light vehicle is located. We expect the rescue team to start with their operations once we've been able to analyze the data collected and are comfortable with the next steps. 
Yan ang tinig ng general manager ng minahan, Tim Ackroyd, sa pagsisikap na mahanap ang dalawang nawawalang minero. Sa mga balita sa ibang bansa sa New Zealand, umabot na sa lima ang bilang ng mga namatay mula sa bagyong Gabriel. Habang patuloy naman ang pagsisikap ng mga rescue workers na masuri ang kabuang pinsala sa pinakamalakas na bagyong humagupit sa bansa nitong nakarang siglo. Nakumpirma ang ikalimang taong namatay nitong umaga mula sa Rio ng Gisborne kung saan pinaniniwalaan ng mga pulis na nalunod ito mula sa tubig baha. Isang volunteer firefighter naman ang natabunan ng gumuhong bahay sa Muriwa. sa hilagang sa kanlurang bahagi ng Auckland at tatlong katao ang namatay sa Hawke's Bay kung saan nakaranas ito ng mga flash flooding. Mahigit sa sampung libong katao na ang na-display sa hinang bagyo at libo-libo pang katao ang nananatili sa mga civil defense centers sa mga lugar na napinsala ng husto. Ayon sa otoridad, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi. Sa ibang balita naman sa Australia, Ginugunita ngayong araw ang ikaapat na pung taon, ikalabing anim ng Pebrero matapos ang trahedya ng Ash Wednesday Fires noong taong labing tatlo. Ito ang kinikilala sa isa sa pinakamalalang bushfire sa kasaysayan ng Australia. Sinundan nito ng Black Saturday Bushfires noong taong dalawang libot Sa Victoria, pitong put apat, apat na put pito. Sa Victoria, apat na putpitong katawang namatay, habang dalawang putwalong katao naman ang namatay sa South Australia. Ngayong Webes, magaganap ang isang pagtitipon sa South Australia sa inaugural Bushfire Resilience Day Service at sa Victoria, isang seremonya rin ang naganap nung nakarang linggo sa Bushfire Education, Education Center sa Cockatoo. Muling inalala nitong volunteer. ng dating volunteer na si Wendy Thompson ang naging karanasan niya sa pag-uusap sa SBS News. I'd been working in an orchard all the day and then got home and my friend rang me up and said, have you looked outside, Wendy? And I said no and I went out and there was always smoke and our brigade was um, working on a hill just up the track there where the firefighters were killed. Yan ang tinig ng dating volunteer na si Wendy Thompson sa pag-alala ng mga kaganapan ng Ash Wednesday bushfire. May apat na pung taon na ang nakalipas sa pag-uusap sa SBS News. Sa palitan ng Salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 69 o 69 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 54 na piso at 78 sentimo o 54.78 pesos sa isang dolyar Australiano. Pumapalit naman ito ng 34 na piso at 26 na sentimo o 38.26 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasa naman, naging tulay ang rising teen sensation ng India na si Richard Gosh sa tagumpay laban sa West Indies nang nakamta nito ang six wickets upang mamaintain ang spotless record sa Women's T20 Cup. Sa lagay ng panahon naman sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes sa Perth maaraw 26 na degree, gayon din sa Adelaide 38 degree, bahagyang maulap sa Melbourne 35 degree, gayon din sa Hobart 28 degree, 
Maaraw sa Canberra, 32 degree. Gayun din sa Wollongong, 27 degree. Maaraw pa rin sa Sydney, 27 degree. Gayun din sa Newcastle, 30 degree. Sa Brisbane, bahagyang maulap, 30 degree. Maaring umulan sa Cairns, 27 degree. Bahagyang maulap naman sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang yung naging tagapagbalita. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.